0: Bonsoir à tous, c'est comme chaque dimanche, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. c'est le premier de l'année 2022, donc j'en profite pour vous souhaiter à tous une très très belle année, puis vous remercier bien sûr pour votre soutien depuis le lancement de cette chaîne, c'était depuis le 17 octobre dernier, et oui, déjà. Donc, un grand merci à vous d'être toujours plus nombreux, à vous abonner, à nous regarder bien sûr, à mettre des pouces levés, puis si vous le pouvez, à nous aider financièrement depuis le lien Tipeee qui s'affiche sous cette vidéo. Alors, c'est uniquement je le redis grâce à vous que cette chaîne peut vivre, donc continuez à nous aider si vous le pouvez. Alors l'invité que je reçois cette semaine est un influenceur, comme on dit, un youtubeur, comme diraient d'autres, avec un brin de mépris. En tout cas, sa chaîne « Je suis pas content TV » cartonne et ses analyses politiques sont pour moi parmi les meilleures, en tout cas quand on les compare avec celles des éditorialistes qu'on voit beaucoup sur les vieux médias, comme on dit, Greg Tabibian, Bienvenue dans les Incorrectibles. Merci. Ravi de vous revoir, de te revoir. On va ouais, peut-être la jouer franco par rapport à à notre public puisqu'on s'est déjà vu dans une vie antérieure Bonjour. médiatiquement alors Grégory Tabibian alias Greg Tabibian, j'aimerais d'abord donc qu'on te pose euh, quelques questions euh, pour mieux te cerner, mieux te connaître euh, avant de faire euh, donc euh, ton portrait. Est-ce que d'abord tu pourrais euh, clarifier dès maintenant pour ceux euh, qui nous regardent ton statut Comment est-ce que tu te définis J'ai dit influenceur, j'ai dit youtubeur. Est-ce que avant tout, on pourrait dire même peut-être humoriste de oui, droite de, de,
1: Non, de, on peut le dire, on a le droit de le dire, il y a beaucoup de gens qui le disent. Euh, même si ceux qui me qualifient de droite souvent enlèvent l'épithète d'humoriste, parce que c'est souvent une, une façon de disqualifier plus qu'autre chose, euh, humoriste, c'est de, de là d'où je viens, ouais. C'est de là d'où je viens, c'est ce que je pense continuer à faire avec peut-être des moyens technologiques qui bouleversent un peu peut-être la façon dont on peut définir la, la chose. Alors oui, en tout cas, il y a
0: d'autres qualificatifs aussi qui peuvent me venir à l'esprit, euh, nationaliste, patriote et -ce, ce sont des termes plus adéquats que le qualificatif donc de droite dont on parlait il y a un instant ou est-ce que ce sont des synonymes
1: Je préférerais souverainiste à nationaliste. Euh et, et, et souverainiste, tu as dit Bah patriote. Patriote euh... Oui, alors mon patriotisme en a quand même pris un gros coup dans l'aile parce que c'est bien beau d'être patriote. Je suis souverainiste, c'est-à-dire je considère que ce pays doit reprendre sa souveraineté, que son peuple doit reprendre sa souveraineté, avec toutes les limites de la démocratie représentative bien sûr, mais patriote ça devient de plus en plus dur. J'ai eu ce fantasme d'être patriote. Euh... C'est un, euh... un gros mot quoi
0: maintenant pour toi. C'est
1: pas que c'est un gros mot, c'est que... Euh... Si tu veux, il y, 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 y a une telle partie de la population française aujourd'hui qui m'inspire vraiment plus qu'un irrespect, parce que ce sont des gens qui. Donc t'as peur qu'on qu fasse quelque part. J'ai plus envie. Je, je, je me vois moins facilement, soit c'est l'âge, soit c'est les convictions, aller crever sous un drapeau pour ces gens-là.
0: Ah oui je... Tu penses tu que c'est était... en particulier Allons-y. Bah,
1: c'est 24-25% de gens qui veulent revoter Emmanuel Macron. Ah, qui sont des gens qui, qui pour moi ne sont plus dans ma réalité dans mon monde, ils ne voient pas des choses qui me semblent évidentes enfin, on, a, on, est, on est arrivé quand même à franchir toutes les limites avec cette crise sanitaire et ça va c'est 25% de gens qui, qui pensent qu'une qu catégorie de la population doit avoir ses droits sociaux restreints doit avoir sa capacité son droit à travailler, son droit à, à toucher les, les aides sociales parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou qui ne veulent pas d'une politique de surveillance. Et, et ces gens-là, pour moi, ce sont les gens dont on a besoin dès qu'on veut commencer à, à faire un peu d'épuration intellectuelle, en général, dans un premier temps. Et ça, j'ai plus, plus envie de crever pour une grande partie de la France aujourd'hui. Alors,
0: justement, c'est intéressant parce que. C'est pas la seule, hein, mais il y en a d'autres pour qui. Pff, voilà. Dans mon introduction, justement. Je parlais de ces éditorialistes qu'on voit partout sur toutes les chaînes infos. Euh, justement, quand je t'ai présenté comme youtubeur, humoriste, influenceur, quand tu vois justement euh, ces, ces, ces visages qu'on voit depuis des années, des années, des années encore, euh, tu, tu regardes ces chaînes en même temps Non, non hein, je ne regarde
1: plus les chaînes. J'écoute euh, encore euh, la radio. Euh, ah, quand même, parmi le vieux
0: monde, il y a encore ouais, la radio. Parce que
1: tu vas le laisser quand même en arrière-plan, et puis c'est moins cuté, moins charcuté. Euh, mais les, 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 la télé, je ne la regarde qu'en replay pour le, les besoins de mon boulot. Mais c'est très rare, à moins qu'il y ait vraiment une intervention en direct, un match de foot que j'aurais de regarder en direct. Enfin, à part des cas exceptionnels, euh, euh, la, 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 ce que propose la télévision tous les jours dans son programme quotidien de la 1 à la 6, il y en hein, a toujours 6 sur la, ouais,
0: ouais.
1: Pff, Non, je. Non. Je n'y vais pas.
0: Bon, alors on va quand même un petit peu, si tu le veux bien, euh, continuer à parler ouais. euh, de toi aussi, euh, puisque, alors tu vas me dire si je me trompe, tu es né je crois en 1983, ouais. euh, tu as donc presque 38 ans, c'est ça, ça. Hein, en quoi ça passe vite ben En quoi euh, ton enfance, euh, Greg, euh, a influencé ton parcours Et qu'est-ce qu'il t'en reste Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance
1: oui, oui, si tu veux. Jamais fait ça de là. Très bien. On va, on va y aller. C'est comment l'émission sur M 6 à l'époque Avec tu sais le mec qui posait des questions hyper perso et tout. Ah tu sais, c'était quoi toi... Laurent Boyer Laurent Boyer. Ouais, on voit plus. Star, ouais. On devrait le
0: revoir Laurent Boyer. Il est sur RTL, je crois.
1: Il est sur RTL. Ouais. Ah merde. Là, tu vois, c'est enfin, je crois toutes ouais. les radios.
0: Pas euh... certain, mais je crois
1: et euh, j'ai grandi dans une famille euh, avec une mère de gauche socialiste qui je crois réalisait peut-être il y a deux ou trois ans que Mitterrand l'avait entubé enfin tu vois je veux dire, on est quand même sur quelque chose qui a pris du temps il y a eu un vrai process euh, donc vraiment avec la, la vie associative de quartier ici du Boulinot, moitié arménien aussi et vraiment la, la gauche, cette gauche là quoi cette, cette gauche là qui inculqué bah, beaucoup de valeurs euh, euh, qui pour beaucoup de gens aujourd'hui sont passés à droite assez étrangement, moi je me souviens que le, le grand-père, alors le, le frère de ma mère il était, beaucoup plus, il était communiste, lui il distribuait les tracts du PCF à partir de l'âge de 15 ans il n'a jamais acheté une bagnole ou un produit électroménager qui ne soit pas français parce que communiste ça achetait l'industrie française ça fait partie de ces choses qu'aujourd'hui, bizarrement, ne se font plus à gauche. Bon, je ne sais pas pourquoi. Puis il a jamais acheté au-dessus d'une R25, même quand il était millionnaire. C'est ce que je veux dire. Parce que c'était aussi... On ne met pas d'argent dans ces conneries. Mais à côté de ça, il y avait mon père qui, lui, était un immigré arménien qui est mort très... J'avais 10 ans, donc je l'ai peu connu. Et qui, lui, de ce que je crois, était plus de droite, comme les immigrés arméniens sont, quand même moins à gauche que d'autres euh, vagues d'immigration. Euh... C'est quelqu'un dont la vie culturelle, euh, artistique, c'est un, un manuel, euh, était, était de gauche complètement. Je veux dire, il était complètement dans ce qu'on aurait appelé l'esprit canal de l'époque ou des choses comme ça, si tu veux. Mais ça, son rapport au travail, son rapport à l'intégration, son rapport était quand même beaucoup plus. Et puis moins décomplexé aussi. Enfin, moins complexé, je veux dire, que, que d'autres catégories d'immigrés. Euh, donc, des paroles peut-être un peu plus de droite de son côté, mais
0: j bon, il est morto, et donc... La la tu parlais justement de euh, euh, ses origines arméniennes. Qu'est-ce qui te reste, justement, non, de cet héritage
1: rien. rien. Rien du tout j'ai retrouvé un, héritage, un lien avec l'héritage arménien quand j'ai rencontré ma compagne. Il y a 4
0: ans. Ah, je crois que tu avais me quand j'ai vu il y a quelques non, semaines Eric Zemmour. Non, là là. Elle est en Arménie.
1: Arrête. Il nous a fait une vidéo, le Z. Il, a... il y a des gens. Ça va marcher. Hein. Il y a des gens qui vont y aller. Il y a des gens de gauche qui vont aller là parce qu'elle est jolie, la vidéo. C'est est vrai qu'elle est... Elle est belle. Hein. Alors, Mais... Mais ma compagne qui est arménienne. Hein, et qui... Donc, du coup... Mais par le hasard. c'était pas du tout un truc communautaire au départ. Et donc, du coup, j'ai une belle famille arménienne maintenant. Mais pourquoi je, je, je suis pas arménien Enfin, je veux dire, je, je parle pas la langue, je suis jamais allé. Euh. Non, voilà. J'en garde, j'en garde peu de choses. Et Sinon, pas. la certitude que le Moyen-Orient n'est pas l'islam, que euh, même si nous ne sommes pas des Moyen-Orientaux, nous sommes des asiatiques, et que euh, j'en garde un, un, un pied dans un certain monde qui lui est quand même majoritairement arabo-musulman, euh, qui soit pas celui qu'on nous donne en France en permanence à la télé, qui déjà, un, est souvent le monde du Maghreb, et qui, deux, est un, est un monde euh, très uniformisé. Je garde un... Voilà, je garde une, une vision, celle du Liban, de la Syrie, de, de, de cette ce, ce partie-là du monde. Et un regard de ce qui s'y passe, et dont on parle
0: assez peu, en règle générale. Et justement, à défaut de de en avoir gardé un héritage euh, mmh. ou d'y avoir été euh, euh, régulièrement. En tout cas, tu n'as jamais eu envie de te rapprocher de la communauté arménienne euh, en France. Ils sont quand même euh, pas moins de 600 000, je crois. Ah,
1: Mon père a dit tout de suite une chose à ma mère. Il a dit Il ne foutra jamais un pied dans la communauté arménienne tant qu'il sera pas majeur passent leur temps à chialer, passent leur temps à demander du pognon ils parlent pas la langue, euh, moi je veux que quand il aura 18 ans, je lui, ferai, je lui montrerai ce que c'est, ou 16 ou 15, malheureusement on n'est jamais allé jusque là, mais euh, ils ne voulaient pas Je fait partie de ces immigrés qui sont qui, sont, qui, qui voulaient que leurs enfants soient français <rire> voilà,
0: alors t'en as pensé et, et, quoi de ce plus voyage, plus tard autre chose s'ils ont le temps ce voyage d'Eric Zemmour et, de et en euh... Arménie, euh...
1: j'ai pas vu j'ai vu le teaser, j'ai vu des, des, des extraits des trucs Bon, bah, c'est évident que c'était une, une catégorie de la population que Zemmour allait essayer de prendre. Nos quoi. Bah oui, c'est évident. Bon, on sait quand même que l'Arménie, une partie de la population arménienne, on va dire, a, a des griefs communs avec Éric Zemmour contre certaines populations ou certains, certaines personnes pratiquant une certaine religion d'une certaine façon. Donc c'était quand même un peu tentant sur un sujet aussi, euh, une campagne aussi identitaire, d'aller ramener des gens pour qui cette question d'identité est quand
0: même très... Présente plus chez eux que chez moi en règle générale. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que euh, la communauté arménienne est plutôt considérée comme étant plus de droite en France hein, oui. que de gauche. Bah oui, euh, tous les hommes politiques qu'on
1: a eu euh, quasiment arméniens sont de droite. Le la Baladur, enfin je veux dire. Hein. Non, oui, c'est une communauté qui est, de, qui est de droite, mais qui est de droite. Euh, euh, qui n'est qui, qui, qui pas forcément de droite très souverainiste non plus. Donc il y, y a quand même quelque chose sur lequel. c'est pas une droite très identitaire. Euh, donc les ramener là-dedans n'est pas, est pas délirant, forcément. Mais il le fera, il y arrivera peut-être.
0: Et sur un plan euh, plus large, euh, qu'est-ce que tu euh, considères, euh, euh, qu'est-ce que tu penses des, des, des lois qui reconnaissent des génocides comme celui arménien euh, euh, Est-ce que c'est important pour toi la reconnaissance de ces actes, même si euh, tu ne oui, te, la, la te sens pas... Plus que ça, arménien. Mais... Ah oui,
1: c'est très important parce que c'est des choses qui coûtent rien par rapport à ta population. Moi, je suis pas un, 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 un acharné partisan comme Zemmour, par exemple, du ni pardon ni ni quoi que ce soit. Mais par contre, moi, j'ai rien contre le fait que je suis même favorable à ce que les, les États reconnaissent leur, euh, les génocides, même si là, il y a des gens qui vont discuter, etc. Ce que je regrette, c'est que par exemple, on ne puisse pas en discuter. Et moi, je suis contre. Par contre, les lois mémorielles qui sanctionnent ceux qui vont nier un événement historique ou qui vont dire que ça s'est pas passé comme ça. Ça, par contre, j'y suis opposé, même si euh, j'étais euh, favorable à la reconnaissance du génocide arménien, mais opposé à l'extension de la loi Guesso sur le génocide arménien. Parce que non. Non. Ça montre l'image d'une communauté faible, d'une histoire faible, euh, dont on a besoin, sur laquelle on a besoin de mettre une chape de plomb pour que les gens euh, y croient. Ça, je pas envie de, de cet effet que ça donne.
0: Grec, tu revendiques souvent à être euh, chrétien, c'est bien le cas. Mmh. Euh, ça résulte d'un héritage culturel ou familial Non, ça
1: reste euh, indirect. Je, ça n'a pas été très... Alors, mon, mon, je me suis tourné vers la, vers la religion peu de temps après la mort de mon père. Donc assez jeune. Tu as la foi
0: Oui, on peut le dire.
1: Euh, là où il y aurait une influence culturelle, ce serait que je suis rentré dans le christianisme autrement que par le prisme du catholicisme. C'est-à-dire que j'ai vu quand même qu'il y avait plusieurs façons de penser la chrétienté, ce qui est en général catholique et, et, et chrétien, est la même chose euh, souvent en France, ce qui est normal, c'est une terre catholique. Mais je suis quand même allé regarder qu'il y, y avait une multiplicité de courants qui sont euh, dans tout ce berceau dont, dont
0: ma famille vient. quoi. Là, et puis qui ont été là avant. Donc je ne suis pas catholique. J'ai lu plusieurs fois, tu vas me dire si je me trompe, je suis pas certain de cette info que tu aurais été dans ta jeunesse encore que tu n'es pas très vieux, que tu aurais été franc-maçon. Est-ce que d'abord est-ce que c'est une info Et si oui, ça semble quand même pas vraiment compatible.
1: Ah si, je l'ai je l'ai été, je l'ai dit une fois dans une vidéo en 2015 et depuis il y a des gens qui continuent d'être là-dessus. <rire> J'ai été initié à l'âge de 17 ans. C'est très jeune ça. Euh j'ai été initié, pardon, à l'âge de 18 ans, mais j'ai commencé les, à l'âge de 17 ans, mais j'ai été initié, je suis passé sous le bandeau à l'âge de 18 ans, à la grande loge nationale française, c'est très jeune, et d'ailleurs il y a eu une discussion avec le, le, le grand maître de la loge, de l'obédience de, de, de l'époque, M. Boustache, dont je ne me souviens plus du, du, du vrai nom, pas Alain Bauer, hein, celui de la Grande Loge de Salle Française avec son, son look pas possible de chevalier là qu'il avait, de barre de fou et, et, et les statuts de la maçonnerie considéraient toujours que, la... en fait il y avait marqué qu'on pouvait être maçon à la majorité, soit 21 ans et ils n'avaient pas fait la mise à jour du texte parce que les gens ne se posaient pas la question que quelqu'un de moins de 21 ans rentrerait et du coup il a fait, il a, il a, il a statué il a dit que c'était 18 donc j'ai été initié, j'y suis resté
0: 3 ans et j'en suis parti On peut en partir facilement Oui – Pourquoi t'en es parti T'as pas obtenu, t'as pas eu ce que tu attendais ?– J'ai pas, pas trouvé ce que j'attendais sur le plan intellectuel. – Explique-moi comment on en arrive en étant euh, un jeune de
1: 18 ans euh... ?– Parce que j'étais passionné par ces questions-là. J'étais vraiment dans une, euh, dans une optique de maçonnerie euh, pas vraiment politique. Plutôt spirituel, plutôt ésotérique. – Oui, mais tu me disais que tu étais euh, tu es chrétien, tu as la foi, ouais. tu oui, penses oui. que ça ah, être… – Je ne suis pas, être... pas catholique, moi, je n'ai aucun… Ah, non, 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 Moi, il n'y a pas de problème euh, avec, le, avec la maçonnerie. Bah, si, justement, il y en a eu un, parce que je suis en désaccord euh, au final, mais je n'ai pas ce réflexe catho de hurler au satanisme, au luciférisme, ou je, je, je ne sais quoi. Euh, je n'ai pas aimé ce que j'y ai fait. J'ai pas aimé ce que j'ai… J'ai passé des très bons moments humains avec des gens que j'ai rencontrés qui me seront chers et qui me seront chers. Mais indépendamment de ça, euh, ce que j'ai fait dans l'expérience de la pratique de la maçonnerie était inintéressant. – Et qu'est-ce que tu penses de l'afro-maçonnerie aujourd'hui ?– C'est une association désuète qui n'a quasiment plus aucune influence directe. Il y a des loges qui ont des influences particulières euh, au sein de ces différentes structures, mais des obédiences qui ont un pouvoir de décision comme ça, non, regarde, la dernière grande, grande, grand, depuis la loi sur l'IVG, ils ont fait quoi le Grand Orient de France en vrai Ils ont défilé au mariage pour tous, trois jours après le début de la manif, après s'être bricolé des tabliers couleur arc-en-ciel, ils ont été à l'initiative de rien. Ils ont validé en loge avec grand élan, en progressisme, et en disant c'est oui contre oui quoi. Tu vois le débat. Et puis ils étaient contents d'être là, mais ils ont jamais. C'est pas comme si tu veux, le... c'est pas comme la loi sur sur l'IVG. Ils ont pas réfléchi au truc, ils ont pas fait du lobbying pendant des années. Ils ont pas commencé à, à poser des... non. Ils ont eu Walou, il infl... y a eu rien. Ils sont arrivés trois jours après, ils ont défilé avec des, des, des grotesques, rainbow flag, euh, qui sont virés le lendemain. Et, 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 et puis, et
0: puis c'est tout. Tu crois vraiment que le rôle n'est plus aussi important que ça On a souvent spéculé sur l'appartenance des présidents de la République, des ministres. Moi,
1: je crois que président, il n'y en a eu aucun. Président, il n'y en a eu aucun. En tout cas, des registres de ce que je savais de l'époque, il n'y en avait eu aucun. Tout le monde pensait que Chirac en était parce qu'il y avait un homonyme, s'appelait Jacques Chirac. Sarkozy n'a jamais été. Euh, je ne sais pas pour Macron. Hollande ne l'est pas. Mais est-ce que ce sont des gens qui ont besoin aujourd'hui d'en être je suis dis, c'est une, une organisation trop faible. On n'est plus à la Troisième République. Les mecs ne peuvent pas avoir un pouvoir équivalent au président du Conseil. Si Macron, il déboule, il dit hop, hop, hop. S'il fait une Anakin Skywalker, il déboule dans le temple. avec les, Ils sont, ils sont Enfin, Ils vont pas... C'est pas le mec qui à l'entrée avec son truc. Oh euh, qui... là, qui demande Non. C'est du pouvoir d'apparat. Il y a des groupes para qui ont de l'influence. Parce que ce sont des gens qui parfois se réunissent entre eux. Et, 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 et puis après se regroupent dans ce qu'on appelle des fraternelles alors ça, ça commence à être plus problématique la fraternelle la fraternelle c'est pas une loge la fraternelle c'est un groupement de frères qui se réunit non plus parce qu'ils pratiquent le même rituel ou qu'ils sont dans le même endroit mais parce qu'ils ont le même corps de métier et les fraternelles ne le sont officiellement pas reconnues par les obédiences mais ils font aussi absolument que dalle pour empêcher qu'elles existent, si tu veux. Donc quand tu as une fraternelle, euh, par exemple du ministère de la Justice, où tu as avocat, procureur, euh, juge d'instruction, secrétaire d'État, là, ça commence à devenir compliqué. Là, ça commence à devenir problématique. Et je pense que les gens qui appartiennent à ces fraternelles, on devrait le, les obliger à le dire. La maçonnerie, non, puisque ce n'est pas grand-chose. Mais ces fraternelles-là, ces groupes-là, puisque officiellement, la maçonnerie ne les reconnaît pas, et ils ne sont pas dans l'organigramme associatif, pourquoi est-ce qu'on n'obligerait pas ces gens à... ben Oui, oui j'ai envie de savoir si, euh, une fois par mois, il y a euh, mon ministre, euh, le juge d'instruction de mon département, et, tu vois, le, le, le commissaire divisionnaire du coin, qui, qui parle pendant une heure et demie de ce qu'il faut faire. Ouais. Alors que je ne les ai pas
0: élus. J'aimerais bien le savoir. Et de manière plus large, qu'est-ce que tu penses des, des lobbies en France, de la puissance des lobbies en France ben On a le droit de le dire, déjà.
1: Je me souviens, sous Hollande, Valls qui nous disait que le mot lobby était un mot complotiste, qu'il ne fallait pas l'employer, que le, le seul lobby, qui, la dernière fois qu'il avait entendu parler de ça, c'était lobby juif, parce que tous vécu la Seconde Guerre mondiale, c'est tous Highlander, ils sont fascinants. Euh, et maintenant, ça va, on a le droit. On a le droit, mais il faut faut le dire autrement. Là, il y a des, maintenant, il y a des intitulés de réunions de lobbies européens. Donc bon, à un moment, c'est visible. Et puis les médias ont un tel entrisme dans les... dans les décisions. Quand t'as 9 milliardaires qui tiennent les médias, or, bon, à un moment, t'as des lobbies. Oui, ça a été ridicule, mais on l'a nié. On l'a petit à petit, mais avec un narratif plus beau. C'est comme créolisation. C'est pas grand remplacement.
0: C'est plus beau. C'est pareil. C'est plus beau. – Et ça, ça t'a choqué par exemple ou pas euh, le terme grand remplacement euh, qu'a employé Eric Zemmour ?– Ça m'a choqué stratégiquement, c'est débile.
1: Il dit je vais prendre le grand remplacement de Renaud Camus mais j'enlève euh, tout ce qui est, va par chez Renaud Camus. Et il dit je, je dis que c'est pas organisé. Alors Déjà là du coup c'est là où pour moi ça devient délirant parce que penser que des tels mouvements de population se font euh, contre le, la vie ou la volonté des dirigeants, c'est quand même un peu naïf. Mais c'est n'est pas grave, il enlève ça, il enlève… Euh, bah, toute la dimension littéraire de Camus, parce qu'il donne aucune source, aucune preuve, mais Zemmour non plus. Il enlève la conclusion de Camus aussi, euh, puisque Camus est un bourgeois, donc pour lui, les prolos doivent mourir. Il ne veut pas d'une race blanche qui se reproduise. Tu vois il dit ils doivent crever. C est, c est, c est, ça reste des, des prolétaires. Donc, il enlève tout ce qui ne va pas dans le terme, mais il garde le terme. Il fallait, fallait trouver autre chose, il fallait dire changement de population. Enfin, je ne comprends pas l'intérêt stratégique si vraiment tu veux commencer à t'élargir électoralement. À part le goût de la provocation, on a besoin d'utiliser ce mot-là pour qu'on sache qu'il a un goût de la provocation. C'est... Je trouve ça... Mélenchon est tout aussi ridicule avec sa créolisation, qui est un mythe absolu. Euh, donc Zemmour, euh, en fait, finalement, il te dit, euh, je prends la théorie du grand remplacement, j'enlève tout ce qui est en fait, la théorie du grand remplacement et je garde juste le phénomène euh, migratoire, observable. Bon, bah, pourquoi t'emploies le terme Oui, c'est vrai que ce qui me choque, c'est stratégiquement. Qu'il y a un changement de population en France, bah oui, oui, ça fait, ça fait 40 ans, enfin, ça fait 20 ans qu'il y a des gens sur les plateaux de télé, les mêmes, hein, qui disent le lundi euh, Comment vous pouvez dire qu'il y a un changement de population Et le mardi, qui disent Mais oui, mais c'est la diversité, en 2050, on sera tous métissés, ça vous emmerde. Hein. Général, ils disent ça au mec du FN qui est sur le plateau, tu sais. Et le lendemain, tu les vois te dire Mais arrêtez avec vos fantasmes et vos mythes. On parle plus du réel, on parle des narratifs dans ce pays. Donc, euh, avec, avec créolisation, ça passe.
0: Les origines chrétiennes de la France, ça passe ou pas Alors, les origines chrétiennes de la France, euh, ça, ça passe par rapport à qui Quand Eric Zemmour en parle.
1: Oui, il y a des origines chrétiennes, la France. Ils vont faire quoi à partir de là Oui, oui, elle a des origines chrétiennes. Mais avant chrétiennes, lui, Nicolas
0: Sarkozy en avait parlé aussi.
1: Oui, voilà, quest ce qu'il a fait pour les origines françaises de la France, à part euh, le CFCM, le CCIF et euh, l'alignement de la France sur la politique américaine. Oui, bon, il y a une histoire... Non, mais de... le sapin devant la mairie, par exemple. Euh, bien sûr, le sapin devant la mairie. Oh, C'est à quelle ville, là C'est euh, ouais. Colo, là euh, Comment Ils disent plus Joyeux Noël Ils disent euh, merve euh, Fantastique décembre. <rire> non, mais... C'est une vrai. blague. Et, et ils se foutent de notre gueule, hein, les mecs. Pas hein. ouais. un musulman en France qui est choqué par un sapin de Noël. Je pense qu'il y a même des mecs qui ont fait des attentats en France qui devaient pas être choqués par le fait qu'il y ait des sapins de Noël dans les mairies. Enfin, tu vois, tu... Qui est choqué par ça, vraiment Vraiment, en vrai c'est incroyable c'est incroyable et puis là t'as la celle qui avait gagné le prix Nobel de, de, de la paix ou je sais plus quoi, la yézidi qui a été brûlée à l'acide au visage alors elle devait, elle devait passer dans une sais, enfin brûlée intégralement parce que yézidi, mécréante, elle devait aller euh, je sais plus quelle université au Canada pour être reçue, pour parler de... non, elle sera pas reçue par risque de stigmatisation de la communauté arabo-musulmane c'est de blague. Les gens, sont, je crois qu'on surfait par rapport au désir réel des gens. Vraiment, il n'y a pas de musulman en France qui est choqué par un sapin de Noël. J'y crois pas. Rokhaya Diallo peut être choqué par un sapin de Noël, mais pas. Euh, même des musulmans radicaux, je ne vois pas des gens. Euh, je ne sais pas. J'en ai parlé avec des mecs qui étaient, qui étaient quand même. Salafia, comme on dit, tu vois. Personne ne m'a dit euh, les chrétiens, il ne faut pas qu'ils aient de sapin de Noël, il faut qu'ils disent Fantastique Décembre.
0: Non personne. Alors justement ça m'amène à cette transition, euh, tu le revendiques d'ailleurs, tu t'es pas choqué que je le dise euh, tu es aussi humoriste et vidéaste euh, d'ailleurs on espère te revoir sur scène hein, toute ouais. cette année, enfin euh, en tout cas J'espère aussi. Bon, ça dépendra aussi euh, peut-être de la situation sanitaire mais bon en tout cas. Euh... Ah bah ce sera avec c'est le troisième dose le 15. Ouais donc euh... c'est clair. Bon, J'ai pas le droit d'y aller hein. Comment t'en es venu à l'humour Greg Tabibian
1: J'ai toujours voulu faire ça j'ai toujours été, depuis que je suis gosse, le, le petit mec marrant de l'école, euh, rigolo, euh, qui n'a qui, qui, qui pas de meuf, quoi. Enfin, en vrai. Mais euh, le, le, le mec qui fait des blagues et qui est... Et puis, au bout d'un moment, à 30 ans, je me suis dit, tu sais quoi, tu as toujours voulu faire ça. Euh, Vas-y, tu te laisses trois ans pour aller faire le con. Euh, tu t'inscris à des cours de théâtre. Et je me suis inscrit à des cours de théâtre. Et puis, euh, j'ai mis en scène très rapidement une pièce, une deuxième. Après, je me suis dit, je vais faire mon propre truc. Et puis, j'ai commencé à le mettre un peu sur YouTube. Ça a donné cette série, ça a marché. Donc, j'ai continué. Je m'étais donné 33 ans, quoi, à peu près, de 30 à 33 pour euh, pas me réveiller à 40 piges, tu sais, euh, en mode, parce que
0: euh, 3 ans à bouffer des pattes, tu vois, et encore. Alors, tu fais partie un peu des, des dinosaures, hein, si je sais, à l'âge ouais, de, de YouTube, ouais, <rire> puisque tu as lancé ta chaîne « Je suis pas content euh, » en 2014, ouais. euh, qu'est-ce que tu faisais euh, avant, avant ça exactement J'ai bossé, bossé dans la restauration, dans, le bar de, dans les bars de nuit. Ah
1: ouais. de, serre de nettoyeur de vomi de clodo co-gérant enfin euh, co-responsable plutôt euh, et, et, et j'ai servi euh, des pastis à des prolos pendant 10 ans et j'ai discuté euh, des choses de la vie avec des gens pendant 10 ans voilà et c'était magnifique c'était magnifique ça a été euh, c'est pour ça que aujourd'hui j'ai une je suis très surpris, justement, de revoir, et de le revoir à gauche, notamment, parce qu'à droite, c'était assez, c'est des, des là-dessus, ça m'étonne pas. Mais, euh, de voir, euh, c très souvent la gauche utilisée comme argument pour critiquer ses opposants, tu as dû y avoir droit aussi à la, le coup de la conversation de bistrot. Oui. C'est d'un mépris de classe inouï. De voir des gens de gauche te dire, ah regarde, la, conversation de PMU. quest que c'est qu'un hein, PMU, en as déjà vu un à hein, 18h? Arrête. Ils ne savent pas, en fait, ce que c'est qu'une conversation
0: de PMU. Le café du commerce.
1: Oui, voilà. Mais ils, sont, ils disent PMU. Tu sais, vraiment, le truc un peu… C et, et je suis surpris de voir ça. Bien sûr que ce n'est pas, pas le plateau de Polac, mais pas loin, en fait. Parce qu'ils y vont aussi dans les PMU, ces gens-là. Quand t'as un mec avec un, un QI de 150, qui a euh, 7 thèses, on en avait un hein, qui déboule, et il a 4 grammes comme les autres, il, il pète comme les autres, mais par contre, ce qu'il va te dire, euh, ça va être... Bah oui, mais lui, il croit qu'il ne vient pas boire des coups, lui.
0: Il va boire des coups aussi. Hein. Et plus souvent que tu ne le penses. Plus souvent que tu ne le penses. Et justement, c'est intéressant, ça. Quels sont les modèles qui t'ont inspiré de manière générale Est-ce que tu as eu des, tous des exemples modèles,
1: Tous mes modèles générationnels mes modèles générationnels depuis que je suis gosse, c'est-à-dire euh, de, de, des années 80 à maintenant. Ce que je n'ai pas compris étant enfant, c'est-à-dire le bébé de chaud. Euh, des humoristes qui t'ont inspiré, c'était non, 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 je dis tout ce que j'ai connu en tant qu'influence humoristique de mes plus jeunes années à maintenant. Donc, premier truc drôle que j'ai dû regarder en essayant de faire, de, de faire croire aux parents avec fierté que j'y comprenais quelque chose en faisant semblant de rire, c'était le bébé de chaud, qui faisait beaucoup mes parents, parce qu'un gosse de 6 ans qui essaie de faire croire qu'il comprend des blagues sur Giscard, c'est quand même, sur Raymond Barr, c'est quand même un peu, voilà, c'est un peu osé, mais, euh, mais après Les Guignols, tout l'esprit canal, qui a été générationnellement mon truc, hein, je sais que c'était une arnaque, mais culturellement, c'était quand même un peu mieux que ce qu'on a maintenant, toute la génération comédie après, les Robins des Bois, puis tout le cinéma de Paul Vord, euh, tous ces trucs un peu barrés, belges, euh, au niveau des humoristes, des proches, euh, Coluche, mais beaucoup plus Coluche que des proches, beaucoup plus vulgaire que des proches, euh, Dieudonné, énormément, qui a été une personne dont j'ai croisé le chemin à un moment et, et qui d'autre
0: aussi et puis bah un euh... instant arrêtons-nous ouais. sur dieu donné c'est intéressant ça euh, quand tu vois justement euh, bah, l'évolution euh, ouais. euh, dieu donné euh, qu'est ce que tu en penses de tout ça
1: euh, j'aurais aimé que ça se finisse euh, par un grand spectacle un gros truc quoi, un, un tel, le dernier ah peut-être pas Éthiely Seymour mais un machin quoi. Les, les, les derniers spectacles ont quand même été faits un peu vite, un peu les uns après les autres, j'ai je, je, un peu arrêté depuis quelques années j'avoue, mais j'aurais pensé que ça se finirait sur un un très grand truc, j'aime pas ce... Tu sais, j'ai un peu l'impression de regarder une série, tu sais, où ils se sont fait couper une saison avant la fin, tu sais qu'il y avait autre chose, bah, mais il, ils ont Il s'est fait
0: couper au sens premier du terme, puisqu'il a été censuré, euh, bien, bien, sûr, bien sûr, partout. Oui, oui, C'était oui. là-dessus aussi que je voulais te faire agir. Euh, évidemment, bon, beaucoup, 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 beaucoup de ses collègues l'ont rejeté à la suite de, 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 mm -hmm. de certains de ses sketchs. Voilà, c'est quoi la limite pour toi Tu vois où je veux en venir Sur les limites de l'humour Il n'y a aucune limite tant que tu, fais, proches, tant que tu pratiques l'humour. Est-ce euh, que des sketchs auraient. Alors, les limites. Être possible à une époque, les limites et plus personnelles ou les
1: limites légales Les limites légales, j'en. Quasiment aucune bon. Quasiment aucune. Tant que c'est de l'humour. Je n'ai pas dit tant que c'était drôle, j'ai dit tant que c'était de l'humour. Parce que ça, souvent, on entend le, oui, mais pourquoi ça c'est autorisé, pourquoi toi t'es contre ça? Parce que des fois c'est de l'humour, des fois c'est pas de l'humour. Que ce soit drôle ou pas, c'est pas la question. Quand t'as 15 personnes qui se foutent de la gueule d'une petite grosse dans une soirée, c'est drôle. Pour eux, c'est drôle. Elles trouvent pas ça drôle parce qu'elle est blessée. Mais juger est-ce que c'est drôle ou pas drôle pour dire faut interdire, ce critère il est débile en fait. Il ne tient, on s'en fout que ce soit drôle. C'est pas la question, la personne sera blessée pareil. Est-ce que c'est, a été fait et créé dans le cadre d'une démarche artistique visant à des, à une portée humoristique. Est-ce que c'est mis en scène Est-ce que c'est travaillé Est-ce qu'il y a des vrais ressorts comiques qu'on apprend dans les écoles de, de stand-up, qu'on apprend dans les écoles de théâtre qui sont utilisés pour produire quelque chose de, 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 de visuel qui crée une distanciation avec ton, avec ton personnage qui est là par, cette, par la pratique de cette méthode Que ce soit Dieudonné ou, ou Dick Conrad euh, ou Medine, moi, je ne veux pas qu'on interdise les gens, en fait. Je, je, je m'en fous. Euh, je, par contre, là... Effectivement, ils disent des choses en dehors de leur sketch, de leur spectacle, de la scène, qui est un espace. Hein. Il y a le problème de YouTube. Est-ce que tu crois, crois que, que mais... la scène doit être sacrée, sacralisée Oui, mais il faut aussi les temps il faut savoir, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire quoi C'est-à-dire que si je vais filmer mes vidéos sur une scène, ça change quelque chose. Non, mais il faut sacraliser qu'il y a un espace-temps, qui est l'espace-temps de la représentation. Il y a un début qui a une fin, et que dans cet espace-là, il se passe quelque chose, avec une rencontre quand tu es sur scène, ou que c'est du direct, ou autre chose. Et, et, et que ce cet espace-là n'est pas censé avoir les mêmes règles. Mais après, ça va devenir très privilège de classe. Ça veut dire, on a, tu revendiques pour les gens qui pratiquent ta profession et qui ont reçu une formation... – D'avoir euh, des libertés particulières. Mais ces libertés, déjà, elles sont reconnues par la loi, parce que le, le droit à l'injure, euh, pour les humoristes, il existe. Hein. Bedos, quand il dit que Nadine Morano est une connasse, il est, re il est relaxé au Parlement, au, gouvernement, au tribunal. Ouais, – Parce qu'on euh, considère que là, c'est au nom de l'humour. Bah – Oui, c'est sur scène, voilà, et c'est dans le but d'un jeu de mots, de quelque chose qui a été, qui a été fait, ou d'une extrapolation. – Et là, tu veux dire que les règles ne sont pas les mêmes voilà, les, donc, euh, le, 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 ça fait très privilège de classe de demander ça, mais d'un autre côté, la loi le reconnaît elle-même, qu'il y a des gens qui ont... Tu vois, oui, c'est un privilège de flic d'arrêter quelqu'un. C'est peut-être un privilège d'humoriste d'avoir le droit, non pas d'être le seul à faire rire, mais d'avoir le droit que ce soit reconnu au tribunal, comme on reconnaît que l'autre est flic, voilà, quand, tu es, quand tu es jugé pour ça. Et ça l'est parfois de moins en moins, parce qu'il y a aussi une zone d'ombre par rapport à la nature d'Internet, et, et que, et que c'est très difficile oui, effectivement de, de séparer des gens qui par exemple disent comme euh, Baptiste Marchais ou Papacito, que j'aime beaucoup hein, qu'ils qui, qu utilisent l'humour pour faire passer leurs idées, moi je n'utilise pas l'humour pour faire passer mes idées j'utilise l'humour pour faire marrer les gens vraiment, quand j'écris quelque chose je ne me dis pas, je vais écrire ce que j'ai envie de dire puis je mets des petits trucs rigolos je vire un sujet complet, même s'il est intéressant si je n'ai pas de vanne dessus ce qui, ce qui, ce qui moi est prioritaire, c'est ce qui est absurde ce qui est drôle, ce qui n'a pas de sens même si ça peut être très intéressant. Euh, euh, c'est pour ça que, par exemple, je parle parfois rarement des attentats ou des trucs comme ça. Je le réserve pour des, des trucs sérieux. Parce que moi, je n'ai pas envie de faire de vannes là-dessus. Parce que, voilà, il y a aussi quelque chose mais, qui est personnel. Je pense que même la loi ne devrait pas s'en occuper de ça. Mais euh, attendre un peu, des fois, quand il se passe des choses, avant d'y aller tout de suite. Tu vois, c'est pour ça que Stéphane Guillon, qui fait une blague sur le sur la mort de, de la maman ou du papa de Dupont-Aignan en disant moi aussi avec Dupont-Aignan comme si je me serais suicidé ou je sais pas quoi. Là, euh, bon, je veux pas qu'il aille au tribunal pour ça. Par contre, on pourra quand même sérieusement lui expliquer que c'est un sale con. Et s'il se fait virer par son entreprise, qui est une entreprise privée, je le comprends, par exemple
0: alors justement euh, on en vient à ta chaîne donc je suis pas content ouais. euh, TV euh, est-ce que tu peux nous la présenter c'est une chaîne d'humour politique pour l'instant
1: essentiellement centrée autour d'une série qui s'appelle je suis pas content qui euh, alors là elle n'est pas sortie depuis un mois avant j'étais très actif et puis ensuite alors, un mois avant je n'étais pas mais là je, je suis en train de préparer des nouvelles choses aussi mais euh, une, un format central 10-20 minutes, il s'appelle « Je suis pas content », où je fais une revue de chansonnier, hein, c'est comme ce que tu peux voir sur, euh, sur Europe 1 le matin, mais sans, sans sans revérification de la direction derrière, on va dire. Et, et puis, euh, je fais mon je fais ma chronique de chansonnier et, et à côté de ça, je peux y adjoindre des formats un peu plus sérieux parfois, euh, où je vais développer un peu plus un sujet quand j'ai le temps et l'envie de le faire. Parce que c'est important, qu'il ne faut pas tourner autour ou que ou c'est un truc trop gros pour s'imiter à faire des vannes. Enfin, la dernière fois que j'ai fait un gros truc comme ça, c'était l'invasion du Capitole et le changement d'investiture aux états unis Bon, dans une vidéo sketch de 10 minutes, c'était compliqué. Donc, il y avait trop de choses à dire et trop de n'importe quoi médiatique il fallait prendre son temps. Donc, j'ai fait ça, ça m'est arrivé. Et comment tu as eu
0: l'idée de lancer cette chaîne C'était quoi l'objet euh, C'était de faire des
1: promos du spectacle que j'avais écrit. Et en fait, j'ai pris des minutes, je les ai découpées en haut des épisodes, et puis quand j'ai vu que ça prenait au bout du troisième, j'ai dit, tu sais quoi, le spectacle, tu le caviardes, tu le divises en 10 épisodes de plus, comme ça, t'es tranquille, t'as genre deux mois le temps de... Et puis, tu vas tu vas, tu vas continuer. Tant pis, t'en réécrire un. Hein. Mais il fallait pas laisser passer ça. 30 000 personnes qui, qui te regardent au... à l'épisode 3, bon, pour... maintenant, ça me fait rigoler, mais à l'époque, tu joues devant 15 personnes, 30 000, euh... bah, c'est 30 000 quoi. Donc, tu te dis OK, c'est pas grave. En euh, gros, c'est la
0: scène devant plus de monde. Quoi.
1: Bah voilà. Et puis, sans les emmerdes de billetterie, sans les gens. <rire> tu vois, non, mais c'est pour ça que j'ai fait ça. Je voulais vraiment. Euh... Donner une chance à ce, à ce truc-là, quoi. Je me suis dit, tant pis pour le spectacle, c'est pas grave.
0: Alors justement, Greg, pour les gens euh, qui nous regardent, euh, on va essayer un peu euh, de dévoiler l'envers du décor, ouais. parce qu'il y a beaucoup de gens et de jeunes notamment qui veulent lancer leur chaîne YouTube. Euh, T'es un modèle du genre, hein, ça on peut le dire. Comment ça se passe derrière Il y a une équipe. Vous êtes combien C'est quoi Il y comme a beaucoup de gens qui m'aident, euh,
1: qui gravitent autour. Il euh, y a des gens qui peuvent être parfois payés pour me faire un montage, ou des gens qui m'aident bénévolement sur le Discord, ou des gens qui vont m'aider sur certaines choses. Mais quand je dis qu'il y a une équipe, pour l'instant, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'équipe fixe, c'était moi. Sur 99% des vidéos, je suis tout seul. À l'écriture, tournage, montage, colorimétrie, tout le bordel. Après, dire qu'il n'y en a pas, du coup. Euh, maintenant, je suis en train de travailler avec d'autres personnes pour mettre en avant d'autres types de formats à partir de janvier. Euh, donc je commençais à bosser avec des collaborateurs euh, pour euh, voilà, faire d'autres types d'émissions un peu clés en main avec des gens qui ont des idées et donc pour l'instant je commence à faire du travail d'équipe et puis il y a euh, surtout mon collègue Jean-Robert avec qui je tente régulièrement Jean-Robert Lombard qui joue dans Kaamelott, qui joue le père Blaise et avec qui on fait souvent des quand il est de passage euh, des choses même
0: si on ne fait pas autant qu'on voudrait mais pour des raisons techniques en fait et d'organisation. Pas financières Non Comment ça se passe euh, côté financier euh, Je posais la question aussi à Baptiste Marché récemment euh, qui euh, très euh, honnêtement nous a dit qu'il gagnait entre 6 et 8 000 euros euh, par la monétisation. Euh, tu peux nous, nous dire comment ça se passe Ta principale source de revenus c'est quoi C'est la monétisation et, uh, Tipeee, numéro 1, ah, euh, oui. avec
1: euh, à peu près 1 500 euros par mois. En numéro 2, c'est les dons en live puisque nous, il y a des dons très généreux, souvent aux alentours du millier d'euros, qui peuvent tomber en live.
0: Donc, il y a le Super Chat, c'est ça Non, le... je n'utilise pas ah, ça, parce que YouTube en prend 50%, donc au bout d'un moment, euh, non. Et alors, c'est quoi les dons en live C'est-à-dire des gens qui... Oui, tu spontanément... ben, as un lien
1: Paypal ou un truc comme ça, où les gens font des dons comme ça, directement, comme, euh, ah, sans ouais. passer par le... tu as des gens qui te donnent 1000 euros Oui, est... Pas, pas eux individuellement. J'ai deux personnes qui m'ont donné 500, c'est arrivé. Euh... Et puis après, eh ben, il va y avoir... Un petit peu de monétisation. C'est-à-dire je vais partir sur ma base 2005. Si je fais un live dans le mois, ça fera 2005. Et puis il y aura la monétisation qui sera à côté. Mais alors la monétisation, jusqu'en septembre dernier, me rapportait euh, pff, entre 300 et 1200 euros par mois, maximum. Ça a changé récemment, mais j'attends de voir si les conditions générales d'utilisation de YouTube restent dans ce sens-là. Parce que le problème, c'est que ta vidéo, maintenant, moi, ma chaîne était jusqu'au mois de septembre systématiquement… Euh, en fait, ils vérifiaient chaque vidéo pour voir si elle était valable pour les annonceurs, mais c'est 5 à 7 jours, la validation. Et Bench Cigar, il peut attendre 5 à 7 jours avant de la poster sa vidéo, le temps qu'il vérifie. Mais moi, ma vidéo sur l'actu du jour, je fais comment Une semaine après ben, Je ne la fais pas. Donc, je suis obligé de la mettre dans 90% des cas en acceptant de ne pas être payé pendant la phase de process de 7 jours sur lequel j'ai fait 99,9% des vues que je ferai sur cette vidéo. Donc en fait, ça s'appelle une démonétisation parce qu'ils n'ont pas pris en compte la, la, la donnée d'actualité et d'impossibilité de poster plus tard en fait. Et ça, ça a changé depuis septembre. Donc je vais voir, mais pour l'instant, j'ai une incertitude totale euh, comparée, con, concernant mon salaire. Je sais que euh, j'ai une base sûre qui va m'être assurée de 1500 balles par mois, sur lequel euh, je vais faire euh, euh, un ou
0: deux lives s'il faut euh, dessus, tu vois. Mais, mais je sais que j'ai ce parachute. Donc tu dépends à la fois donc, euh, de YouTube, euh, pour l'aspect à la fois financier, mais surtout, plus important, pour l'aspect aussi censure, est-ce que, est -ce que tu as été confronté déjà -ce bah, que... Ça, c'est une forme de censure, puisque c'est… ouais mais c'est de la censure financière, c'est pas de la censure… Mais quelle ta... est la différence ah, on t'a pas supprimé ta chaîne, on t'a pas supprimé des vidéos.
1: Oui, mais quand bien même on me supprimerait, regarde, ceux qui se sont supprimés leur chaîne aujourd'hui et qui hurlent à la censure, t'as toujours un connard de zététicien pour dire, mais ce n'est pas de la censure. C'est juste que vous avez le droit de vous exprimer ailleurs. Voilà, bah on me dit, ce n'est pas de la censure. Tu as le droit de faire du bénévolat, alors que c'est mon métier. Ça s'appelle de la censure. Si j'ai un autre activité professionnelle à côté avec le nombre de vidéos que je fais, il n'y a plus ça, c'est fini. Donc, euh, puis je ne sais plus faire autre chose. Donc, euh, on te dit, c'est pas de la censure, mais c'est du bénévolat. Et puis si tu te fais virer, on te dit c'est pas de la censure, c'est une restriction d'espace. Tu as le droit d'aller sur Dailymotion. Puis après on me dira que as le droit d'aller sur euh, le truc de Donald Trump. Bien sûr que c'est de la censure. C'est le, le droit de parler, euh, le droit de parler à un mur. Ça se finit comme ça. Tu sais, tu finis dans une, avec une camisole de force dans une pièce de 3 sur 3 avec euh, juste le droit de parler au mur. Dites, non, ce n'est pas de la censure, monsieur. Vous avez le droit de parler au mur. On ne vous a pas coupé la langue. Puis si on te la coupe, on te dira que tu as le droit au langage des signes. C'est quand que ça commence la censure. C'est quand, quand un ensemble de décisions morales ont abouti un fait qu'on limite ton droit et ta capacité à l'expression. Vous limitez ma capacité à l'expression. Tu crois que si j'avais touché, comme Baptiste Marchais, une brique par mois depuis 5 ans, ma chaîne en termes de développement, j'aurais attendu 8 ans d'activité avant de pouvoir commencer à engager des gens Ça ferait au moins 5 ans que j'ai explosé. Parce que j'aurais explosé. Dès la troisième année, euh, déjà la deuxième année, on faisait des vidéos plus qualiques maintenant, parce qu'on était payés. Je faisais des vidéos, euh, on était 4 comédiens, euh, des plans en extérieur, des sketchs, des décors, il y avait un budget. Et après, de la deuxième à la huitième, j'ai dû attendre sans budget. Juste, voilà, 1500 balles plus 1000 balles qui tombent. Tu n'engages pas une équipe avec ça. Donc c'est une forme de censure, parce que ça nous a empêché de faire des, beaucoup de projets. Par exemple, le projet que j'avais, qui s'appelait Télé d'avant, qu'on a fait avec Jean-Robert, sur deux visiteurs du, du, du passé et tout, on, ça nous coûtait 1000 balles par émission. C'est ce qu'auraient pu rapporter les, les, les épisodes. Mais euh, l'INA demande 100% de nos revenus, parce qu'on se base sur leurs archives. 8 secondes sur une émission de 2h10. On n'a pas pu se payer. Et ça a été la dernière. Parce qu'il y avait 500 balles d'équipe technique à faire venir, 1200 euros de location de matériel, 400 euros pour la salle, bon ben voilà. Donc tu ne peux pas en fait, en vrai. Tu ne peux plus sortir de ta pièce à faire tes
0: vidéos dans ta chambre, puisque dès que tu veux faire quelque chose d'autre, c'est du budget. Alors, de ta pièce, tes vidéos dans ta chambre, mais malgré tout, tu peux interagir avec ton public. Euh, euh, oui, et ça c'est quand même C'est
1: génial, et, et pour l'instant on ne m'empêche pas de jouer, mais enfin si, à partir du 15 mais voilà, Mais toujours pareil. Mais
0: c'est une forme de censure. Tu parlais de Papa Sito, tu parlais mmh. de Baptiste Marché, euh, euh, bon, qui pour euh, euh, l'un, en tout cas, a, a vu sa chaîne YouTube euh, supprimée. Mmh. Euh, Est-ce que, de manière générale, tu es proche d'autres vidéastes J'avais l'occasion de te recevoir avec euh, Tatania Ventose avec qui tu avais euh, d'ailleurs coécrit un livre, « Jusqu'ici, tout va très mal ». Euh, t'es toujours en contact avec elle alors... oui je
1: vois très peu les collègues youtubeurs je les croise en général dans les conventions à l'année à chaque fois il y a des gens que je vois avec beaucoup de plaisir comme Couchbut euh, euh, comme Superflame, comme euh, Minute Papillon et tu vois c'est des gens qui mon âge c'est juste générationnel en fait C'est la nouvelle génération je, veux dire, je les fréquente pas, ils me fréquentent pas je suis allé trois fois en convention dans ma vie en huit ans donc tu vois, euh, dont une fois parce que euh, c'était pour être backstage avec les mecs de Stargate, ça me faisait rigoler, mais sinon en fait en vrai je m'en fous. Euh, je participe pas trop à ces trucs là. Je suis étonné à chaque fois du nombre de gens qui m'y reconnaissent alors qu'on essayait des trucs sur le manga ou je sais pas quoi, mais j'y participe peu. J y, j y... Donc je traîne peu en fait avec, euh, avec, mes, avec, mes, avec mes collègues quoi. C'est souvent là que les gens se voient. Non, je traîne peu avec les gens, je fais très peu de fit, très peu de participation. Euh, je veux pas avoir l'air de demander. J'aime pas trop m'imposer. Et puis, euh, et puis non, j'ai déjà des gens, des de, de cercles d'amis, alors qui sont souvent des gens qui sont un, qui connaissent YouTube, qui sont un peu dans ce, ce, ce qui connaissent ce monde-là, mais pas qui y sont. Et puis j'ai gardé les amis aussi que j'avais, même si je les vois beaucoup moins de, de, de ma vie de, de nuit. Donc, euh, je suis toujours. Mes, mon groupe de Titi parisiens du 15e, ça me va très bien j'ai pas besoin de sortir de mon microcosme j'y vais euh, trois fois par an à chaque fois c'est un, un film de c'est un, un film de Marielle en vrai,
0: tout le monde parle pareil et puis, et puis voilà Nous irons tous ce paradis Voilà, exactement. <rire> de quoi est-ce que tu penses qu'on est le symptôme d'une manière différente toi et moi est-ce que tu crois que c'est euh, d'abord euh, pour des raisons euh, on va dire à idéologiques, idéologique juste un kiff euh, tu disais que tu regardais plus les médias traditionnels euh, c'est quoi leur problème selon toi aujourd'hui moi, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais voir la tienne. Mmh. Ils sont incroyablement
1: chiants. Et ceux qui essayent d'être drôles ne le sont pas. Déconnectés il, il, il y a un énorme problème avec les humoristes de France Inter. Il y en a trois qui ont factuellement du talent. quoi. Euh... Autant que ça Non, mais... Il y en a, bah, Ou alors, j'ai vraiment du mal à accrocher, mais il y en a en tout cas 80% qui sont dispensables. Voilà, qui n'ont rien à foutre là, en fait, si, si tu es dans une démarche de concurrence. Euh, et payer avec notre euh, argent. Et payer avec notre argent, pas tout le temps, mais souvent. Donc déjà, c'est chiant. Euh, soit c'est pas drôle, soit c'est trop vulgaire. Et, 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 et puis le format, là, ce qui est devenu la
0: télévision française depuis l'apparition... Non mais les... ça c'est intéressant, que ce moi t'interrompes ouais. le service public. Ouais. Tu penses que ça va encore dire quelque chose, le
1: service public tout. Soit on le refait, un service public. Soit... Eric Zemmour on propose de
0: le privatiser.
1: Oui. Bah, en fait, moi je serais pas pour ça, je préférerais qu'on ait une vraie télévision d'État. Mais à ce moment-là, si c'est pour avoir ce qu'on a là, moi, je suis pour la privatisation totale du service public. De toute façon, il faut arrêter de se mentir. Le milieu de l'art est un milieu, et le milieu de la, du, du média est aussi un milieu de concurrence. Hein. Euh, donc, euh, non, non, ces gens-là, d'un moment, ce sont, il y a trop de partisanerie, il y a trop de parti pris. Il y a, eu, il y a, eu, il y a même à l'époque, le soutien de Sarkozy, de TF1, et.. L'appareil pour Macron, c'est pas, pas acceptable en fait. Enfin, pas TF1, France 2, tu... non, non, tu fais quelque chose, tu, tu, tu privatises. Oui, je, je peux comprendre son point de vue. Mais de toute façon, si tu fais une télé d'État aujourd'hui, elle sera vue comme quoi, ringarde. Donc c'est fini, il y a Netflix, oui, France 2 n'a plus rien à, à faire en entreprise publique. Enfin, France Télé, quoi. Allez, la 5. Tu la gardes, la 5. Et admettons, tu gardes la 5 tu gardes la 5 et peut-être si les chaînes régionales de France 3 tu vois Île-de-France euh, mais tout ce qui est France 2 France 3 nationale oh, non 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 il y a un problème enfin je trouve c'est trop visible quoi
0: – Alors on va parler maintenant justement avec toi, ça m'amène à une transition facile de l'actualité politique brûlante hein, que tu commentes dans tes revues d'actualité. Euh, D'abord première question, euh, une question rituelle que je pose à tous mes invités euh, dans cette émission euh, qui s'appelle les incorrectibles. on le rappelle, euh, qu'est-ce que tu penses de la liberté d'expression en France On en est où de ce côté-là
1: – est, non, non seulement on n'est plus à une époque où elle est menacée, on a une époque où elle est devenue problématique. Là, le, le, le patron de Twitter, là, expliqué prochainement que la, la garantie de la liberté d'expression n'était plus une priorité pour Twitter France et que euh, la sensibilisation des problèmes des concernés pour l inclusif l'était davantage. Bon, bah, c'est terminé. C'est très bien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui en train de volontairement enterrer la liberté d'expression et tout ce qui va avec la laïcité, euh, l'interdiction de la censure, et qui se voilà. Et c'est ça qui est très difficile à voir, surtout quand ça vient de ta famille politique au départ des gens de gauche dire qu'il faut brûler des livres, interdire des spectacles, foutre des youtubeurs en prison, euh, euh, interdire des mouvements politiques crédités pourtant à 20%, euh, truc dont on était débarrassé dans les années 80, tu vois, il n'y a plus personne, même dans les années 90, les maires, ils donnaient leur voix à Jean-Marie Le Pen. Non, il ne faut pas qu'ils puissent s'exprimer, bon, ok, on revoit, euh, là, la laïcité aujourd'hui, c'est devenu un truc d'extrême droite, Manuel Valls n'a pas aidé, hein. mais Caroline Forest aujourd'hui est une militante d'extrême droite dans la moitié de la tête de la gauche française, bon, il y a un problème. Est que tu si penses... Caroline Forest c'est l'extrême droite, c'est qu'il y a un problème de liberté d'expression.
0: Est-ce que tu penses qu'il faut abroger, euh, comme encore une fois le propose Éric Zemmour, toutes les lois qui encadrent plus strictement la liberté d'expression, notamment l'appel à la haine
1: ah ben, Soit abroger, soit euh, radicalement euh, définir, déjà. Ce n'est pas défini dans l'histoire de haine juridiquement. Beaucoup de juristes disent que c'est extrêmement flou à, à définir. Mais, mais oui, oui, toutes ces lois euh, d'incitation à la haine euh, sont très souvent sorties de leur contexte très souvent, euh, on extrapole beaucoup trop. Beaucoup trop, et ça fait des jurisprudences à la con. Ah non, non. Ça t'arrive de t'auto-censurer, euh, Grégory Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive quand je sais que je ne vais pas pouvoir développer euh, autant le sujet que ce que je voudrais sans casser le rythme de la vidéo, donc je le laisse. Mais c'est pour des raisons techniques, et je préfère le mettre à côté ou l'aborder en live avec le, le temps de le faire. Ça m'arrive d'enlever certains sujets, mais pas de me censurer. Pas de me censurer. Je vais pouvoir retirer une blague, mais elle va passer dans un autre épisode. C'est-à-dire que des fois, si je m'aperçois qu'il y a un truc qui passe pas, au lieu de perdre une monétisation bêtement, euh, je vais prendre le bout puis je vais le foutre ailleurs. Quitte à ce que ce soit la même, qu'ils s'en prennent 500, tu sais, des avertissements dans la tête, plutôt que toutes un puisque le résultat est le même, elles sont aucune démonétisée. Donc, des fois, ça peut m'arriver, tu vois, de, de virer un truc pour le mettre dans un épisode de 10 minutes, mais perdre un épisode de 50 parce qu'il y a une vanne qui passe pas. Non, c'est plus embêtant. Mais c'est du décalage, ou pour en parler autrement, ou dans une autre vidéo. Mais je ne m'enlève pas de sujet parce que, euh... non, parce que comme je te dis, moralement, déjà, je n'ai pas envie d'en parler. Tu vois, si, si tu as, euh, euh, je ne sais pas, un attentat qui est commis là dans l'après-midi, demain matin, je ne serai pas là en train de faire des blagues dessus. Mais ce n'est pas de la censure, c'est je... une ligne de conduite. Presque du bon sens. C'est du bon sens, oui. C'est du bon sens de l'expérience aussi, parce qu'au début, je l'ai fait. Mais ce n'était pas pour le buzz, c'était parce que je pensais que ça se faisait. Mais non, non. Par exemple, Trump, j'ai mis une semaine avant de réagir sur les attaques du Capitole. Et je pense que j'ai fait bien mieux que si j'avais réagi tout de
0: suite. Tu te considères comme faisant partie de la dissidence
1: Ben oui, mais c'est historique, pour moi, ça. C'est un truc historique, la dissidence. C'est terminé. Mais des, des factieux, aujourd'hui, on dit plutôt. Je, je suis factieux, oui. Oui, oui, factieux. Dissidence, c'est connoté, ça c'est vraiment le canal historique, mais c'est toute une autre génération, toute une autre époque, mais oui, oui, euh, euh, factieux. Ouais.
0: On parlait tout à l'heure de la censure de Diodo sur Internet, euh, mmh. sur YouTube notamment, mais euh, plus largement, euh, l'interdiction de pouvoir euh, se produire euh, sur scène, euh, est-ce que là, tu penses que on a franchi des limites est -ce que, Avec le que Non, avec Diodo, est-ce euh, oui. que par exemple euh, le fait d'avoir comme ça... Non, 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 non franchement, on l'avait déjà fait. Par rapport à la liberté d'expression, est-ce que tu crois que c'était justifié de pouvoir aller jusqu'à à, à ça Alors ça aurait pu l'être par entraîne, rapport à ce qu'il a tu dit. Tu parlais euh, Manuel
1: Valls, ouais. il avait
0: même été interdit. Pas au avant. moment
1: où ils l'ont fait, quoi qu'il arrive,
0: ouais. si tu veux. Et je pense que ce
1: qu'il a dit de, de, de plus problématique après n'aurait pas été dit si, en premier lieu, ils ne lui avaient pas tapé sur la gueule comme ils l'ont fait. Donc, dès le départ du truc, euh, ce pourquoi on lui a interdit d'aller sur scène, non, ce n'était pas justifié. Tu me reposerais la question aujourd'hui, j'en sais rien, j'en débattrai autrement. Je pense que j'y serais radicalement opposé aussi. Mais euh, au départ, ce pourquoi on l'a interdit, c'est délirant. C'est délirant, c'est interdit. Et puis, c'est délirant parce qu'il y, y a eu très, finalement peu d'interdictions directes de la préfecture. Il y a eu des, des, des ordres qui ont été de céder au coup de fil anonyme et de ne plus soutenir les théâtres qui se prennent 15 personnes qui t'appellent en disant on va venir ratonner tout le monde. Donc tu as des entreprises privées qui disent désolé monsieur on a une famille. Donc Il a été abandonné là-dedans, complètement. C'est ça qui n'a jamais été censuré. L'État ne lui a jamais dit à lui non plus, ou très peu, très peu, tu joues pas là. Les maires qui ont tenté de le faire interdire ont quasiment tous été déboutés. Par contre du coup ils ont dit bah, écoutez laissez faire les antifas qu'appellent les, 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 les théâtres et, et puis euh, laisser les menaces et les théâtres euh, refuser, en envoyant quelques flics le soir même, histoire s'assurer qu'il n'y a pas trop de casse. Et puis voilà, ils ont, ils ont laissé juste faire ça. L'État abandonne surtout, ils vont pas... Non, aujourd'hui, non, l'État va pas protéger. Va, on n'est plus dans cet esprit euh, où on
0: considère que le bouffon du roi a une place euh, attitrée et qu'elle doit être défendue. Non. – Toi qui est un observateur de la vie politique française, qu'est-ce que tu penses de cette... Euh, Politique française, de ces acteurs, de cette vie politique aujourd'hui, c'est un chaos. Ah, c'est un chaos
1: pour nous, oui. Euh, Au-dessus, tout ça a l'air. Euh, alors, c'est vrai qu'on est en période de Covid, mais il euh, y a quand même une trame euh, qui, qui, qui a l'air euh, huilée comme du papier à musique. Tu trouves pas que le niveau est faible Le niveau 2 de... des politiques. Ah, si le niveau. Non, mais il y a un problème structurel de parti en France. C'est-à-dire que le niveau des politiciens que nous avons est faible. Ça, c'est une réalité. Il euh, y a un vrai problème d'appareil structurel. C'est-à-dire que les, les partis politiques aujourd'hui sont devenus, c'est pas récent, hein, c'est la trahison de, de Mitterrand à l'époque euh, et la trahison de Chirac euh, en 1995. C'est devenu des usines à contenir les ardeurs indépendantistes ou souverainistes de leur base militante. Et c'est devenu des machines à s'arranger que soient produits, que, que, que des groupes de gens humains produisent les gens les plus compatibles avec le système en place. Euh, là, tu as, il y a deux résultats. Il y a deux grandes partis politiques en France qui s'appellent le Parti Socialiste Français qui, historiquement, je t'invite sur Wikipédia à regarder ce que c'est, tu vois, c'est quand même un bout de l'histoire de la France. Et les Républicains, qui sont les descendants du RPR et du général de Gaulle, visiblement, c'est tout ce qu'ils ont dit tous à Colombay, là, il n'y avait pas longtemps, ces deux machines-là qui sont enracinées dans la France depuis plus d'un siècle ont donc produit comme candidat à la présidentielle Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Même si tu n'aimes pas les socialistes et même s'ils sont 5%, tu ne me fais pas croire qu'il n'y a pas au moins 200 personnes avec un QI supérieur à 130 et au moins... 30 ou 40 000 personnes plus compétentes qu'Anne Hidalgo dans ce groupuscule social en France. Et quand tu passes ça dans le tamis électif de la machine électorale socialiste, le résultat en termes de croisement volonté des gens, vote, influence, lobby, truc, tu mets dans une tambouille, ce qui sort, c'est Anne Hidalgo. Ce n'est pas normal. C'est pas normal, en fait. Il y a dix fois plus compétent qu'Anne Hidalgo, il y a dix fois plus compétent que Pécresse. Il y a dix fois plus compétent que Marine Le Pen. Mais bon, du coup, ils ont, il y a ses émours en fait, en vrai. Mais... Ces machines électorales produisent vraiment factuellement des nuls. Des nuls même par rapport à ce qu'ils ont eux. Non, je ne me résigne pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'appareil politique français ne puisse pas nous donner mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Je pense que si tu enlevais vraiment euh, l'abrutissement de, la, de la société de consommation, que tu enlevais la télévision qui va avec, que tu enlevais le rapport malsain de la publicité, que, que tu avais des états qui arrêtaient de transformer le pays en expérience de 1000 grammes à ciel ouvert, que tu avais des gens qui voilà tu sais qui se réunissaient comme dans les années 50 devant le poste de 60, devant le poste de télévision en famille on sourit, on regarde chacun parler sans un présentateur engagé et à la fin on décide qui est le meilleur dans chaque partie tu n'aurais pas un Hidalgo qui serait sorti. Tu n'aurais pas... Ah, Valérie Pécresse, ce n'est pas possible. Si tu enlèves ça, les influences de réseau, les mecs qui se retirent, les salopards comme Vauquier qui euh, n'y vont pas parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner mais qui envoient euh, Barnier en taupe pour essayer de ramener des trucs souverainistes, pour négocier un poste de ministre avec Macron. Parce que la, la, la moitié des candidats qui sont là en place, ce sont des gens qui ont déjà négocié leur poste ou leur non-poste de ministre. Hein. Euh, non, c'est trop. trop Il hein, y a trop de coups bas. Il trop de il y a trop de coups bas, ces machines électorales sont devenues vraiment des enclos pour que quelques arrivistes aient une légitimité à leur reproduction de classe, parce
0: qu'Anne Hidalgo n'est pas là parce qu'elle a, a, a gagné démocratiquement en fait – Qu'est-ce que tu attends d'un responsable politique aujourd'hui, toi qui as un fin observateur de Ça ce monde ?– Ça dépend ce
1: qu'il fait comme travail est-ce qu'il est président Est-ce qu'il est Premier ministre Parce que j'aimerais qu'on arrête d'avoir des présidents Premier ministre et des premiers ministres Présidents. Tu vois, déjà, pour commencer, je voudrais qu'on retrouve... Euh... – Moi, Jean
0: Castex, il n'y a pas trop de risques. – Non, mais Jean Castex, Premier il n'est rien, rien.
1: Il n'est rien. Il est ni Premier ministre, ni Président, ni Ministre, il n'est rien du tout. Ou alors un Président plein pouvoir, comme on a maintenant. Mais j'aimerais bien qu'ils fassent déjà leur travail, pour commencer. C'est-à-dire qu'un Président qui s'occupe de la conduite générale de la nation, euh, qui soumet au référendum les grandes questions d'orientation de société, et euh, qui représente la, la, la France à l'international. Et puis un Premier ministre qui applique une politique, en accord ou pas avec le Président, etc., avec son groupe de ministres, etc. Et puis une Assemblée qui fasse son travail aussi, qui ne soit pas une somme d'enregistrement. Donc moi j'attends d'un responsable politique qui fasse son travail. Et je crois qu'au-delà du cadre de préfet, même pas parce que les interdictions de Dieu donné, etc., justement on voit comment les préfets ont outrepassé leurs leur droits, euh, Au-dessus du maire de moyenne ville française, je crois qu'il n'y a personne qui exerce réellement sa fonction politique euh, pour laquelle il est, il est payé. C'est assez fou, Gabriel Attal est censé être porte-parole, on ne lui dit rien. C'est-à-dire qu'il dit des fois de l'après-midi, ça arrivait plusieurs fois, des trucs qui ont été invalidés par Cassex le matin parce qu'il ne l'a pas prévenu. Euh, Chapa n'a pas de vrai ministère. Euh... Euh, là, J'ai découvert un truc pour ma prochaine chronique. J'étais sidéré. Je ne savais pas qu'on avait une ministre de l'enseignement prioritaire. On a un ministre de l'enseignement et on a une ministre de l'enseignement euh, prioritaire. C'est pas la même chose.
0: Ça ne veut rien dire. Les gilets jaunes, ils ont été entendus, selon toi Un petit peu, au moins.
1: Leur colère, leur revendique. Oui, ils ont été entendus, ils n'ont pas été écoutés. Ils, Macron a entendu que ça faisait du bruit dans la rue. Et il a compris que ça pouvait revenir. Heureusement que le Covid est arrivé. Heureusement. Il a tout fait pour utiliser le Covid, pour casser les gilets jaunes. C'est très bien que les, les premiers confinements sont faits pour ça. Euh, Au-delà de la raison sanitaire, mais prolongée inutilement et, 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 et que les interdictions de réunion, par exemple, au début, n'étaient pas cohérentes. Euh, C'était clairement fait pour empêcher pas plus de 6 dehors. Ce qui t'empêche toute forme de manifestation, c'est ridicule. Je crois que les Gilets jaunes ont été entendus. Ils n'ont pas été écoutés. Personne n'en a rien à foutre de ce qu'ils ont, qu ont dit, à part quelques candidats comme Philippot. Mais leur colère a été entendue, oui. Et pour eux, je pense qu'heureusement que le Covid est là.
0: Quel bilan tu fais du quinquennat d'Emmanuel Macron, toi
1: le dernier, le dernier de la nation française, s'il est réélu. C'est vraiment la fin. Il a tout vendu. En tout cas, s'il est réélu... Eh bien, celui qui aura vu la fin de notre République, parce que je maintiens que nous ne sommes plus dans une démocratie républicaine. On en avait déjà parlé à Sud Radio, mais alors, il n'y avait pas eu, il n'y avait pas eu le Conseil d'État, euh, le Conseil sanitaire. Bon, là maintenant, on rajoute à tout ça qu'il y a deux mecs qui prennent des décisions en France sur 80% des dossiers, c'est sanitaire et sécuritaire, que le Parlement n'est pas consulté sur 90% des affaires imp euh, importantes, que si jamais il est consulté, pas d'accord, ils reviennent à 3h du matin pour voter, et qu'en plus de ça, ils ont le 49.3. Et qu'en plus de ça, ils ont classifié leurs infos toutes les décisions qu'ils font pour 50 ans. Nous ne sommes factuellement pas en démocratie, mais nous avons commencé le quinquennat en démocratie. Si là, il est réélu, on va connaître un début de fin, parce que c'est pour ça qu'on va voter, on aura la même chose pendant 5 ans. Ce sera le, le dernier candi, le, le dernier avant
0: longtemps, il y aura eu encore un peu de démocratie au début, mais là, il n'y en aura plus. Tu représentes quand même une partie euh, de la jeunesse, hein, même mmh. si tu as, je le disais, excuse-moi, mmh. de le rappeler, 38 ans, euh, qui est populaire euh, chez les jeunes, selon toi, aujourd'hui Non, sais rien du tout. Des gens dont j'arrive même pas, même pas à lire le prénom, des fois.
1: Et je me dis c'est des pseudonymes hein, souvent. Je sais pas. Je sais pas qui est populaire parmi les jeunes.
0: Les jeunes ils aiment bien Nouna, je sais. Non, je parlais au niveau politique. Est-ce que dans les commentaires que tu reçois de Zemmour. Tes...
1: Ah, tu sens. Zemmour est très populaire. Oui, je pense que Zemmour est plus populaire chez oui chez les jeunes qu'on le dit. Zemmour et Mélenchon essentiellement. C'est eux deux les candidats des jeunes. Zemmour et Mélenchon. C'est intéressant parce que ça veut bien dire que la jeunesse elle est divisée. Mais c'est dire que la jeunesse elle veut des gens qui ont du charisme. La jeunesse, elle veut voir Mélenchon balancer des punchlines et détruire ses opposants politiques. Et la jeunesse, elle veut voir Eric Zemmour balancer des bains voyants et mettre des silences radio de 15 secondes à son interlocuteur. – Et donc, regardez, boucle oui, bouclé. <rire> – Oui, mais bah, dans les politiques, tu vois, c'est ça qu'ils veulent. Euh, moi j'étais assez fasciné de voir que les youtubeurs de gauche Ils employaient tout le temps plein de mèmes De Jean-Luc de, de Jean Mélenchon De leur leader pendant des années, Alors, années sur les internet on, on précise Oui c'est des petites inserts de leurs politiciens Qui dit des trucs drôles Ou qui, classent, qui clashent l'autre etc Ils avaient plein de mèmes de Mélenchon Mais moi j'en utilise tu vois Mais les youtubeurs d'extrême de, droite on va dire Du, du camp nationaliste surréaliste N'ont jamais utilisé une image de Marine Le Pen Qui met une PLS parce qu'il n'y a pas elle est nulle à chaque fois Donc, en fait, ils avaient... et maintenant avec Zemmour tu commences à voir dans les vidéos de droite des, 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 des youtubeurs qui mettent leurs candidats dans leurs vidéos comme figure politique marrante mais les gens du FN ont voté FN... les jeunes du FN ont voté Marine Le Pen à contre-coeur, aucun charisme aucun... rien du tout, avec Zemmour tu regardes un live de Zemmour, un message sur 3 ça vient de JVC ça veut pas dire qu'ils vont voter pour, surtout s'ils sont du 15-18 mais ça veut dire que oui ça les fait triper
0: c'est des candidats qui font triper, comme euh, oui. – C'est intéressant ce que tu as dit euh, là, en filigrane, c'est l'humour, il est, il, il est plutôt droite désormais. Tu parlais de, de Zemmour, je le percevais comme… Enfin, euh, tu parlais de Mélenchon aussi, mais est... j'ai l'impression que l'humour est plutôt classé humour un L'humour peu... libre, oui. – L'humour libre. – L'humour libre
1: à gauche, le temps d'écrire le sketch, le temps de faire ton examen de conscience et de moralité, l'actu est déjà passé depuis une semaine, alors c'est compliqué. Non, il y a toujours des, des, des humoristes de gauche, des humoristes de gauche très bons, des mecs même de la radio, Viseray qui est très bon, euh, je ne le regarde pas souvent parce qu'on arrive très souvent, on a la même façon de penser, parce qu'on a la même, les mêmes façons de prendre les contre-pieds sur l'actu, donc on arrive très souvent en même vanne. Mais... Euh, euh, enfin, très souvent non mais ça arrive qu'on ne soit allé dans les mêmes parce qu'il n'y en a pas 50 en fait des, des cheminements à faire euh, mais l'humour de droite se prend, ose ouais, plus disons qu'à chaque fois qu'il y a un humour transgressif aujourd'hui il est de droite mais il y a toujours de l'humour de gauche de l'humour de gauche transgressif j'en ai pas vu j'en ai pas vu j'ai deux, deux collègues youtubeurs là que, 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 que je méprise parce qu'autant qu'ils méprisent euh, dont je ne dirais pas le nom Enfin, un collègue euh, youtubeur et sa et sa et sa, son accoudoir là, Heroinoman, euh, qui récemment dit non, on fait de l'humour subversif de gauche. Ah ils ont pris un petit blanc et ils l'ont insulté pendant 45 minutes en se foutant de sa gueule et en euh, OK. Ouais, bah, vous avez fait de l'humour de droite, donc du coup, parce que c'est pas parce que vous êtes de gauche si vous faites si vous faites les mêmes trucs, vous faites de la désignation de bouc émissaire, vindic collective, vous faites des gros des gros mécanismes de droite, faut pas. Alors ah, oui, mais nous c'était scénarisé, c'était un comédien. Ouais, donc en plus ça n'a aucun intérêt. Bon, super. Mais non, non, ceux qui ceux qui ils n'arrivent pas à clasher, la gauche, ils n'arrivent pas, ils essayent, mais quand ils le font, bah, ils sont obligés soit de reprendre des mêmes, soit des expressions, soit des, soit des façons de se comporter qui ont été celles de, de ce qu'on appelle la droite de YouTube. Mais bon, attends, la droite de YouTube, quand bien même on mettrait Dieudo, Soral, tout ça dedans, ils ont mis combien de temps à arriver aussi Et La droite a été seule sur
0: Internet pendant 10 ans. 10 ans. Usul, il faisait encore du jeu vidéo. 10 ans. Comment t'expliques justement euh, le fait que la droite s'impose de nouveau dans le débat public après des années de silence Et là, je parle plutôt des médias dits traditionnels et la télé en particulier. Je suis commencé à y avoir des milliardaires de droite pour les soutenir et donc du lobbying de droite et donc des influenceurs de droite. Il y a eu un avant et un après CNews version Bolloré Bien sûr. Bolloré, regarde les
1: temps d'antenne de, de Zemmour par rapport aux autres sur CNews. C'est 90 vies. Enfin, si regarde la courbe, elle est comme ça tous les autres, ils sont là. Il, il monopolise autant que tous les autres réunis en, fait, en temps d'antenne de, de ces news. Mais c'est évident. Aujourd'hui, pourquoi la droite revient Parce que la droite a des milliardaires, c'est tout. Des milliardaires qui sont prêts à défendre la droite idéologiquement. Tu vois ce que je veux dire. Mais alors qu'avant, elle était dans une posture un peu dissidente, euh, si tu veux, cette droite-là. Aujourd'hui, non, bah non, parce qu'il y a des milliardaires. Parce que, euh, comme j'aime bien dire, peut-être que Zemmour, peut-être qu'on aura une Jeanne d'Arc qui va revenir, peut-être que c'est Zemmour, mais Jeanne d'Arc, sur son armure, il y aura marqué Fly Emirates et il y aura la pub pour, euh, pour Super U derrière. Même si demain on a le Sauveur de la France, il est sponsorisé, le Sauveur de la France. Ce n'est plus possible de faire sans. Donc la, le, la droite est là euh, parce, que, euh, parce que des médias de droite de droite euh, dure, on va dire, sont,
0: sont là. – Alors, je le disais, tu fais partie de la, de la petite équipe des influenceurs dits euh, de droite, mmh. dits, alors pas patriotes, mais on va dire plutôt euh, classés à droite. Il y a le Raptor, mmh. euh, il y a toi, donc, euh, et puis dans une autre mesure, Baptiste Marché, mais qui fait pas de la revue politique comme toi. Euh, donc là, je pense plutôt à, à des gens comme Raptor. Euh, tu as justement cette étiquette d'influenceur, euh, est-ce que à l'approche euh, de l'élection présidentielle et de l'échéance qui arrive de plus en plus euh, près ouais. euh, tu vas influencer euh, et vers quel bord je sais pas euh, alors je sais pas
1: ce que, je sais ce que je vais faire je sais pas ce que je vais peut-être pas faire déjà influenceur de droit beaucoup de mes opposants politiques me considèrent un influenceur de droite. Si tu lis à peu près de l'objectif, euh, euh, à l'exception d'une pige écrite par un éditorialiste trop engagé, dès que c'est dans du média un peu neutre, euh, dès que ça va être un peu du, du Marianne, du Monde, etc., je vais être qualifié comme euh, euh, difficilement plaçable sur l'échiquier politique ou revendiqué à gauche ou proche de, mais jamais qualifié de. C'est assez rare, en règle générale. Euh, je, je, ne, je ne sais pas, cette année, si je vais dire aux gens pour qui j'ai voté, parce que je l'ai fait la dernière fois, en expliquant que ce n'était pas un vote de Déjà, production. tu le sais ou pas Non, absolument pas. Et je ne sais même pas si je vais voter. C'est surtout ça la question. Euh, la dernière fois, je l'ai fait. Et ça fait cinq ans qu'on me classifie politiquement de cette idéologie-là. C'était Asselineau à ce moment-là. J'avais expliqué que c'était une candidature troll ou une candidature machin. Alors, Étant donné que de toute façon, pour, quelle que soit la personne pour qui je vote, je serais à mon avis en désaccord sur au moins 50% de ses idées politiques aujourd'hui étant donné la configuration actuelle de l'échiquier politique. Et je dis ça pré-programme. Euh, je ne sais pas si je le referai. Et quoi qu'il arrive, si jamais je le fais, ce sera comme je l'ai fait la dernière fois, chose qu'ont oublié de mentionner mes, mes opposants politiques, en, en précisant que ce n'est pas une consigne de vote. Que ce n'est pas une consigne de vote à aucun moment. Ce qui est sûr, c'est que le programme politique, et d'à peu près tous les politiciens, sera passé au crible d'ici là. Euh, ce sera en premier, je pense, je ne sais pas qui, mais le premier des candidats là sur qui je vais aller, c'est Zemmour, avec une partie très critique sur Zemmour. Et puis les autres suivront. Bon, après ma critique de Marine Le Pen, tout le monde la connaît. Ma critique de Mélenchon, je peux peut-être la clarifier pour être moins violent, mais elle est plus ou moins connue. Euh, le seul sur lequel je ne suis pas allé pour l'instant, c'est Zemmour. Ou, 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 le, ou le Philippot post-Covid aussi,
0: je ne suis pas allé euh, trop mais ah bah justement sans trop s'étendre sur le sujet avec euh, la censure YouTube tout ce qui se passe actuellement et depuis euh, deux ans avec justement euh, euh, ce sujet Covid, t'en penses quoi
1: Aujourd'hui tu n'as plus le droit de critiquer une décision euh, qui émane par exemple euh, de la merde de l'OMS même si on sait que c'est faux même si c'est prouvé, même si tu as une non, tu n'as pas le droit tu n'as absolument pas le droit tu n'as plus le droit de parler négativement de l'OMS, même si ce sont des affaires, par exemple, trouvables sur Wikipédia. C'est des trucs complètement sidérants. Ah oui, là-dessus, ils ont devancé euh, la volonté des gouvernements avec euh, zèle. Je demande même pas. Quand je parle de Covid dans une vidéo, je demande même pas la pub. Si tu vois de la pub, c'est que c'est eux qui l'ont mis après. Mais euh, je, je prends même plus le risque de demander quoi que ce soit en, en, en pub sur une vidéo euh, Covid. Trop peur. Ah oui, oui c'est clair que la période où je parlais que de ça au début, j'ai fait des semaines... Euh, c'était compliqué, hein. on peut plus, on peut plus en parler.
0: – Alors Greg, on va arriver ouais. bientôt euh, au terme de cet entretien, euh, déjà depuis plus d'une heure, je te remercie hein, encore une fois de, de commencer cette année euh, avec nous. Euh, tu envisages la possibilité, ça pourrait être possible, de mener des, des projets communs avec d'autres euh, membres de la dissidence, si j'osais, euh, comme Papacito, euh, Raptor, euh, euh, même si vous n'avez pas nécessairement les mêmes idées euh, surtout on le précise. Euh, – Moi, je, je me vois toujours, sur fidèle
1: à ma ligne, euh, collaborer avec des gens chez moi ou chez eux, comme je l'ai toujours fait, et peu, hein faut Tant le reconnaître. Terme. Mais, voilà. Mais de là à aller carrément euh, m'associer, avec des c'est très compliqué. Parce que, un il y a quand même vraiment des, des lignes idéologiques euh, dits... séparées, euh, vraiment. Au-delà... Euh... Baptiste Marché, je l'ai vu une fois à Papacito, on s'est vu beaucoup de fois, on a dit ensemble, donc j'ai un rapport plus personnel avec lui. Euh, on s'est proposé des fois des collabs qui n'ont pas abouti, ça ne me pose aucun problème de le faire, après d'aller monter quelque chose de commun avec eux, euh... Au-delà du ponctuel, non, je me je me vois pas en fait faire ça parce que parce que parce que je, voilà, j'ai envie de faire mon truc quoi. J'ai envie de faire mon truc. J'ai fait la période, j'ai même été en duo à un moment donc tu vois euh, sur scène donc. Non, pas forcément faire des ou alors des des, des choses qui font pas peut-être de la scène commune ou des choses comme ça tu vois louer des espaces de de rencontre abonnés faire des grosses soirées des trucs qui n'existent pas de il y a voilà euh, une convention de youtubeurs euh, fachosphères, se faire ça me ferait marrer Le, ça fâche aux landes enfin tu décodes c'est de choper les les subventions de la mairie tu t'éclates tu passes des moments géniaux juste pour faire ça ouais ça me ferait marrer où tu peux aller voir tous tes influenceurs de la fachosphère préférée, quoi. Ben, ça, ça rendrait service aux gens, sera serait utile. Pourquoi pas
0: Mais ce terme fachosphère, il, il, est, il est évidemment employé euh, dans un but ironique. Mais oui, Il est tellement ridicule. Tu t es, t es à deux niveaux de néant intellectuel. tu déjà...
1: T'as le, le facho. C'est-à-dire que c'est pas fasciste. C'est qu'on n'arrive pas à prouver que le mec est fasciste. En non, facho, ça veut dire... Euh, ça veut rien dire. C'est un, un mot creux, facho. Et en plus, sphère. Fachosphère, c'est des éditorialistes de journaux qui n'arrivent pas à faire calquer ce qu'ils ont appris en école de journalisme sur la réalité et qui, et qui disent, on n'arrive pas à définir, le bah oui, vous n'avez pas compris que Soral vient de la gauche, vous n'avez pas compris que Dieu donnait le prolongement des SOS racisme, euh, mené jusqu'au bout de sa démarche logique, c'est pour ça que Val c'est furieux, vous n'avez pas compris que euh, les identitaires à la conversano n'ont rien à voir de près ou de loin avec ces mecs-là, il n'y a que des cons comme Usul pour parler d'Axe euh, Zemmour-Soral. Il n'a pas compris que là-dessus il y a la question du ciel, qu il y a eu plein de trucs. Donc, il, oula, très compliqué, sphère. Voilà, c'est sphère. Donc, c'est facho-sphère. On est au summum de l'abstraction. Rajoute à ça confusionnisme, qui est l'autre attrape-gogo du siècle. Je ne peux pas prouver que tu as tort, mais je vais te faire un procès d'intention. Mais vu que le procès d'intention, c'est que c'est Sophie, je vais appeler ça confusionnisme. Voilà. Euh, on ne sait plus où on en est, quoi. Donc bien sûr, fachosphère faire. Dites, on est. Un mec me dit fasciste, le problème, je prends, je me dis fachosphère Je lui dis -y, donne, donne, encore. fachosphère faire, c'est génial. Ça, tu mets ça sur une banderole dans une ville, les gens ils viennent. Ils viennent voir ce que c'est. Je dis ah bah, c'est ça finalement. Donc faites-le, faites-le. C'est le même syndrome que Vals, tu sais. C'est vraiment de de, 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 de l'effet Kruger à mort, tu vois. Vraiment, euh, n'y
0: allez pas. Hein allez. Moi j'ai un coup d'œil. Bon, bah écoutez, euh, avant d'aller jeter un coup d'œil à ça, allons plutôt jeter un coup d'œil à ta chaîne ouais. YouTube, hein, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, puisque je le disais, euh, vraiment, tu cartonnes, ah, elle s'appelle, tu le rappelles. Je suis pas content TV. Voilà, et donc, euh, bah écoute, c'est toute la fréquence des publications. de.
1: Quand je suis en période d'activité, c'est plusieurs fois par semaine, mais sinon, si je dois faire des trucs à côté, ça peut s'arrêter euh, un mois. Mais là, normalement, c'est plus censé s'arrêter au moment où cette vidéo est diffusée. C'est bon. plus censé s'arrêter.
0: Greg Tabibian, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation dans Les Incorrectibles. Je le rappelle, donc, comme d'habitude, chaque semaine, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce levé si vous le souhaitez et que vous le pouvez, bien sûr, à nous aider financièrement via le lien Tipeee sous cette vidéo. Juste avant de se quitter, euh, quand même, Greg, on peut le dire, là je te mets un peu la pression, mais en antenne, tu m'as dit que tu avais quand même une petite exclue que tu pourrais partager un petit truc. Ouais. Euh, on est arrivé au bout du
1: bout, ah, tu ça n'a pas ça partagé. Des... Donc... Allez,
0: ça, dépend. Alors, ça dépend à quel
1: moment on en est par rapport aux diffusions, c'est toujours ça mais euh, dans pas longtemps normalement sort euh, mon prochain meeting politique ah bah voilà une info ben voilà. tu deviens candidat non, je ne deviens pas candidat parce que c'est trop tard euh, je ne suis candidat à rien euh, mais j'ai très envie de faire des, des meetings politiques vu qu'à partir du 15 janvier malheureusement je n'ai pas le droit de jouer sur scène sans troisième dose puis après quatrième, etc., vu qu'une grande partie des gens qui me suivent sont eux aussi très embêtés pour pouvoir venir me voir parce qu'il y a un pass sanitaire, eh bien j'ai décidé de faire non pas un spectacle, mais un meeting politique, puisque les politiciens votant des lois qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes ont exempté les meetings politiques, de passe sanitaire, deux fois que Darmanin demande au Conseil d'État de faire sauter ça, et le Conseil d'État refuse. Le Conseil constitutionnel a refusé deux fois. Donc ça ne, ça ne bougera pas.
0: Et donc tu veux dire que pour contourner la loi et pour pouvoir ne... te ah, produire ouais, sur scène sans faire ta troisième dose, tu vas créer un je parti politique pour pas. faire des meetings politiques et donc pour mais être sur scène. je ne contourne pas. Quelle est la différence entre ce que je fais et un meeting politique
1: Je vais être sur scène pendant une heure et demie devant des gens pour dire ce qui ne va pas en France et ce qu'il faudrait faire. Ça s'appelle un meeting politique, je suis drôle, et donc Mélenchon aussi. J'ai juste envie de voir le juge d'instruction de voir statuer sur la différence est-ce que je fais un meeting politique ou pas Entre Mélenchon dans les... un meeting
0: et Greg m'explique la différence.
1: J'ai envie qu'il m'explique la différence. Et ça, euh, on va, ne on va pas se mentir. Je pense que peut-être que le préfet de police de Paris dépassera la volonté du juge. Je pense qu'on en fera deux, qu'on en fera trois. Si on en fait quatre, c'est qu'on a du bol mais qu'il y a un moment où le clou du spectacle, ce sera la police qui va venir dire qu'il faut arrêter le truc parce que le, le jugement approche ou autre mais je ne me vois même pas aller au tribunal et, et évidemment, évidemment encore moins être condamné. tout ça, tu vas le filmer, je suppose. Mais bien sûr que ce sera fait. filmé. Ce bon. sera un spectacle très court. Euh... Et, et ce sera pas un spectacle, pardon, excusez-moi. Ce sera un meeting politique. Mais j'ai des, non, mais j'ai des petits problèmes de personnalité, ce qui fait que des fois, dans ce meeting, il est possible que je, je parle avec une autre voix en étant une autre personne. Mais c'est pas du tout un personnage. Et vraiment, j'ai une pathologie clinique. Euh, ma femme est psy. Je peux même vous avoir un mot du psy, si vous voulez. J'ai vraiment. Et voilà. Donc, en tout cas, tu as bien politique. fait de le préciser.
0: Tu ne contournes pas la loi. C'est la loi qui t'autorise selon toi mot pour mot. Donc, créer un parti politique et donc.
1: Et je le précise. Une chaise de sécurité entre chaque personne et le masque, histoire d'être con jusqu'au bout. Que personne n'aille me dire que je prends toutes les mesures sanitaires du gouvernement sont respectées et tous les articles de loi du gouvernement sont respectés. Maintenant, on va voir si vous
0: voulez les appliquez à vous-même. Eh bien, écoute, le message, en tout cas, aura été, je pense, entendu. En tout cas, on vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et comme je ne cesse de le répéter, surtout, restez incorrectibles.